0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe der Lokalzeit. Einen schönen guten Tag zu kommunal konkret. Und heute wollen wir natürlich wieder über globale, lokale und nationale Themen reden, die die vergangenen Wochen und Monate so ähm, geschehen sind. Und das ist auf jeden Fall eine ähm, große Menge, die wir da äh, abfrühstücken müssen, wenn man so möchte. Und das wollen wir wie immer tun mit unserem Insider und Experten, äh, bzw. Fraktionsvize der CDU im Gemeinderat äh, mit Stefan Lüttgemeier. Grüß dich, Stefan.
1: Hallo Jonas, freut mich, dass wir endlich wieder eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, lang, lang ist es her, als wir die letzte Folge der Lokalzeit aufgenommen haben. Man merkt, der Terminkalender steigt oder beziehungsweise nimmt oft bei uns wieder zu. Aber jetzt haben wir es geschafft und du hast eine sehr, sehr große und lange Liste mitgebracht mit ganz verschiedenen Themen, die ich mir im Vorfeld schon mal so ein bisschen angeschaut habe. und Ja, ich würde sagen, wir ähm, dürfen eigentlich keine Zeit verlieren und fangen gleich an mit unserer ersten Rubrik. Kommunal konkret aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, und ähm, genau im Rathaus bzw. im Gemeinderat, in den Ausschüssen ist so viel passiert, ähm, dass wir ähm, mal versucht haben, diese verschiedenen Themen zu sortieren und Möchten euch die natürlich bestmöglich näher bringen bzw. auch kontextualisieren. Und heute auf dem Programm soll erst mal, oder sollen erstmal die Themen des Bauausschusses stehen. Und da können wir gleich mit einem Thema anfangen, was sehr häufig in den Zeitungen stand. Und das war die Museumslog, die jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, fertig restauriert ist. Sie wurde abgenommen. Und einen Termin für die, in Anführungsstrichen, Neueröffnung gibt es auch schon. Das ist der 18. September. Was wurde auf der Sitzung dazu gesagt?
1: Ja, genau. Das ist ja eine relativ große Renovierungsmaßnahme, die ja auch recht teuer war. Aber Gott sei Dank hat da die Verwaltung aufgepasst, dass wir da einen sehr guten Fördertopf angraben konnten von dem Land, also die Heimatförderung. Für Heimatzeugnis heißt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und es ist so, dass die Lok jetzt komplett fertig ist. Wie du schon sagst, die ist abgenommen worden und am 18.09. wird da praktisch die Lok-Einweihung gefeiert und da soll dann auch ein spannendes Rahmenprogramm entstehen. Natürlich müssen wir gucken, was ist unter den corona Regeln, die dann gelten, möglich, aber es wird die Heimatministerin äh, Schnarrenberger kommen und wird dann praktisch, da das ja auch eine Landesförderung ist, ähm, dort, ähm, ja, ich sag mal, zur, zur Lockanweihung ähm, anwesend sein. Und in dem Zuge, weil man da, ich denke mal, einen schönen Rahmen schafft, wird dort dann auch der Heimatpreis verliehen, der ja in den letzten Wochen durch den Ausschuss vergeben wurde. Ich habe leider nicht erfahren, welcher Verein gewonnen hat. Der Schützenverein ist ja selber mit im Rennen gewesen, deswegen bin ich da immer befangen und kriege da nicht mit und die halten alle erschreckend gut dicht. Also ich habe es auch selber noch nicht erfahren. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, jetzt habe ich dich als Insider gepriesen. und genau Ja, so ist diesen, das manchmal. Genau Alles, in diesem spannenden Feld ja. hattest du keinen Einblick. Alles kriegt man auch nicht mit, ja. Aber wir halten die Füße still und warten geduldig sozusagen auf die Entscheidung. Ähm, was äh, mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist beziehungsweise nochmal ins Gedächtnis gerufen worden ist, dass die Museumsloge, so kann man ja sagen, schon ein Erinnerungsort der Gemeinde Altenbeken ist man merkt das dann doch, dass es eine durch und durch Eisenbahnergemeinde ist ähm, also alleine schon daran wie oft dieses Thema äh, von den Medien auch aufgegriffen worden ist also so ein Kristall- äh, Kristallisationspunkt äh, ähm, ja, mitten in Altenbeken und man merkt eben äh, oder man könnte sagen, genau dort wird auch die Eisenbahnergeschichte nochmal besonders ersichtlich, oder?
1: Ja, es ist halt ähnlich wie der Viadukt eine Art Wahrzeichen und das vielleicht weniger nach außen, wie der Viadukt es tut und dafür mehr nach innen für die Bevölkerung selber. Das spiegelt schon die Geschichte so ein bisschen wieder. das sehe ich auch so. Und deswegen passt eigentlich auch dieser Fördertopf, der da Heimatzeugnis heißt, eigentlich ganz gut auf die Lok, finde ich. Das ist auch ein, ein Stück Geschichte, ein, ein Heimatzeugnis.
0: Ja, und ähm, was in dem Zusammenhang auch sehr spannend ist, ähm, bei diesen ähm, Berichten, die wir lesen konnten im Westfälischen Volkspark, in der Neuen Westfälischen, war ja auch immer ähm, Rudi Koch aus Altenbeken dabei, der sich natürlich sehr stark äh, für die Gemeinde immer einsetzt und auch äh, insbesondere für die Lok. Ne? Also ich glaube, das ist so ein äh, genau sein Ding. Also dafür hat er sich eingesetzt ja. und es ist natürlich jetzt besonders schön, dass er dann auch diese Restaurierungsarbeiten äh, so ein bisschen begleiten konnte und auch den historischen Hintergrund liefern konnte. Ähm, Aber man kann sagen, nicht nur die Lok äh, als Denkmal sozusagen wurde modernisiert, äh, sondern auch ähm, gibt es weitere äh, Restaurierungs- bzw. Modernisierungs- Projekte in der Gemeinde und das ist die Grundschule in Spanei zum Beispiel. Wir haben in vergangenen Folgen öfter darüber gesprochen, dass sich seitdem wir da die Schule besucht haben, noch nicht viel passiert ist wieder. Aber jetzt, wenn man mal auf dem Schulhof ist und sich da so ein bisschen bewegt, merkt man, da ist einiges passiert. Ja, was ist so der Status Quo und äh, wie sehen die äh, Bauarbeiten da gerade aus?
1: Also das ist ähm, wirklich so, dass nicht nur die Lok äh, modernisiert wird oder in dem Fall dann in Stand gesetzt wird, sondern wir haben in der ganzen Gemeinde über alle Ortsteile hinweg extrem viele äh, Projekte im Moment auf der, auf der Agenda stehen und die Grundschule Schwanei ist natürlich eins äh, vom Umfang, vom Volumen her schon relativ großes, innen drin sind sie komplett fertig. Mein letzter Stand war, dass einige Fassadenarbeiten noch fehlen, aber wenn man so da jetzt im Moment vorbeigeht, die Gerüste sind schon wieder abgebaut, also der Großteil ist da jetzt fertig, das sind jetzt so ein paar Feinschliffe, die noch gemacht werden. Draußen entstehen ja noch Parkplätze, das hatten wir ja noch mit diesen Umbaumaßnahmen beantragt, weil wir wirklich da gesehen haben, dass es dann extrem Engpass gibt. Wenn man dann mal mittags hergegangen ist, hat man sich echt erschrocken, wie viele Leute da hingehen. Da werden also 13 neue Parkplätze entstehen, das wird noch kommen. Heißt, so ein bisschen Umfeldmaßnahmen müssen natürlich noch gemacht werden. Aber ansonsten sind das schon so die letzten Züge, die da jetzt in der Modernisierung der Grundschule vonstatten gehen. Und das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, weil diese Schule, ich sag mal, als ich da drin war, sah die schon so aus, als meine Eltern da drin waren. Und jetzt ist mein zehnjähriger Neffe, der kommt jetzt gerade da raus. Also von daher gesehen wurde das durchaus mal Zeit, dass da ähm, kernsaniert wurde, sag ich Genau, mal. also
0: wo die Lüttgemeiers jetzt raus sind, konnte man das... Projekt ja, jetzt kann man <lacht> jetzt kann man anfangen, genau. <lacht> kann man das Projekt in Angriff nehmen. Ähm, ja, aber äh, also zum Beispiel dieses Glasfoyer, ähm, finde ich, sieht sehr einladend aus. So Bildung ähm, oder die Bildungsinstitution, Grundschule, so ein bisschen transparent gemacht, finde ich eigentlich sehr gelungen, sieht wirklich gut aus und äh, bin dann auch wirklich gespannt, ähm, ja, was die Schülerinnen und Schüler ähm, so sagen werden, wie sie sich äh, in den neuen bzw. in den modernisierten alten Gebäuden äh, wohlfühlen.
1: Ja. also ich bin mal gespannt. Wir werden sicherlich die erste Schulausschusssitzung, die demnächst mal kommt, in der Grundschule vielleicht auch äh, stattfinden lassen. Äh, zumindest war das schon mal angedacht. Das fände ich selber mal sehr spannend, um da mal in Ruhe durchzugehen und sich was anzugucken. Auch jetzt die neuen digitalen Tafeln und alles das, was dann noch mit dem ähm, Digitalpakt Schule kommen wird. Also... Äh, Finde ich auf jeden Fall interessant und bin ich gespannt drauf.
0: Ja, spätestens, glaube ich, zur Bundestagswahl steht die Grundschule auch wieder offen. <lacht> <Dann> <lacht> ja, ja wir dann spätestens da können wir gucken. Als Wahllokal wieder, äh, genau, wieder ein Grund mehr, um wählen zu gehen, würde ich sagen. Ähm, in direkter Nachbarschaft ähm, zur Grundschule entsteht äh, derzeit auch ein neuer Kindergarten in Form von, äh, wenn ich richtig informiert bin, 24 Containern. Also... Manche Zeitungen titulieren Container-Kindergarten, manche wiederum formulieren es ein bisschen schöner und sagen Pavillon-Kindergarten. Ähm, wie dem auch sei ähm, und den Formulierungen zutrotz es gibt einen neuen Kindergarten Kindergartenspanei und es kann, glaube ich, ähm, allen ähm, Familien ein Angebot gemacht werden. Und das ist ja das Wichtige. Und es soll ja auch eine ähm, mittelfristige Lösung sein.
1: Genau, also das ähm, ich sag mal... Sieht interessant aus, wenn man da vorbeigeht. Das ist ja bei mir da in der Nähe, also ich sehe da, kann da praktisch jeden Tag mal drauf gucken. Es sieht sehr spannend aus, aber das lenkt erstmal davon ab, was wir da hinbekommen haben in dieser kurzen Zeit. Und das ist ja eigentlich der spannende Punkt. Wir haben vor Jahren schon gesagt, dass man dann Engpass hat in den Kindergärten und das ist auch so. Denn nicht aus Langeweile sind jetzt 30 Kinder, ich sag mal, die eigentlich sonst da ohne eine Gruppe gestanden hätten. Und da hat die Verwaltung schon extrem schnell reagiert, wenn man überlegt, die Anmeldezahlen waren irgendwo so im November letzten Jahres da. Und dann jetzt in dieser kurzen Zeit einen Träger zu finden, ein Grundstück zu finden, eine, ich sag mal, auch wenn es jetzt eine Übergangslösung ist, das auf die Beine zu stellen, sodass man dann im nächsten Kindergartenjahr direkt mit zwei neuen Gruppen starten kann und sogar das Potenzial hätte, im Notfall noch eine dritte Gruppe da unterzustellen. Also das ist schon eine gute Leistung, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und... Der nächste Punkt ist dann das mittelfristige, dass man jetzt guckt, wo soll die, der Neubau entstehen für den Kindergarten, wo man dann auch ich sag mal, mit einer größeren Gruppenanzahl einen, einen vernünftigen Neubau plant. Da hat man sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit für genommen, logischerweise. Dafür haben wir jetzt dieses Provisorium und ich bin da sehr optimistisch dass wir da auch zeitnah irgendwo ein paar neue Erfolge verkünden können.
0: Aber diese provisorische Lösung äh, hat ja auch mit dem, äh, der die Wiese dann zur Verfügung gestellt hat, wunderbar funktioniert. Ja. Ähm, also ähm, ich glaube, das muss man auch mal erwähnen, ähm, weil sonst wäre so eine schnelle Umsetzung sicherlich nicht möglich gewesen. Das ist
1: so. Wenn äh, da die Familie Eikel nicht äh, so hintergestanden hätte, dann wäre das so nicht gekommen. Das kann man auch ganz deutlich so sagen.
0: Ja, also umso schöner sozusagen, dass das dann ja. äh, proaktiv, kann man sagen, unterstützt wurde. Von Schwanai wieder zurück nach äh, Altenbeken, denn auch da gibt es Modernisierungsarbeiten an der Grundschule, oder?
1: Genau. Ähm, Wie gesagt, wir haben Modernisierung eigentlich in allen Ortsteilen im Moment. Äh, Das ist so, in dem ähm, Grundschulgebäude äh, in Altenbeken sind die Fenster äh, angesetzt, dass die überarbeitet werden sollen. eigentlich kann man ja dann auch gleich in dem räumlichen Zug ein Gebäude weiter rüberspringen. Die äh, Sporthalle, die können wir da gleich auch mit einnehmen. Denn äh, die ist auch in der äh, Planung, da hatten wir ja schon mal drüber berichtet, da wartet jetzt die Gemeinde eigentlich nur noch auf den Förderbescheid, dass da, äh, ich sag mal, über 240.000 Euro waren das, glaube ich, an Fördergelder, die da mit reinfließen sollen. Ja, also eine 90-Prozent-Förderung für Beleuchtung, Lüftungsanlage und alles, was so dazugehört. Also das, da sieht man schon, dass im Moment sehr viel passiert. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass da so ein Investitionsstau äh, nachgeholt wird.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir über dieses Förderprogramm gesprochen haben und du jetzt nicht sonderlich optimistisch warst, dass das so alles klappt. Jetzt hat es doch geklappt. Ähm, woran liegt das? Also, das ja, ist
1: so. es bewerben sich halt immer sehr viele darauf. Das heißt, es ist immer, also wenn man eine frohe Natur ist und ein reiner Optimist, dann kann man natürlich immer von Anfang an äh, so optimistisch sein. Aber ich glaube, man sollte mal mit einer gesunden Skepsis da rangehen und dann freut man sich lieber, dass es dann doch klappt, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, dass solche 90-Prozent-Förderungen zustande kommen. Das sind ja eher die Ausnahmen.
0: Ja, ein weiteres Projekt, was jetzt schon länger lief, aber jetzt zum Abschluss gekommen ist, ist oder sind vielmehr die barrierefreien Bushaltestellen in der gesamten Gemeinde. Und die letzte, bislang noch nicht barrierefreie Bushaltestelle am Viadukt, ist jetzt auch barrierefrei. Kannst du vielleicht noch mal kurz was zu diesem Projekt sagen und über welchen Zeitraum sich das auch so erstreckt?
1: Das kommt noch aus der letzten Amtszeit, heißt aus der letzten Wahlperiode des Gemeinderats. Das hatte Hermann Strieve damals eingebracht, weil es da auch wieder so eine spannende Förderung gab, eine 90-Prozent-Förderung, heißt... Es gab ein Programm, wo gerade diese barrierefreien Bushaltestellen gefördert wurden und in dem Zuge haben wir dann beantragt, dass alle Gemeinde Bushaltestellen, also in unserem Gemeindegebiet, überarbeitet werden sollen und barrierefrei gemacht werden sollen. Und das Schöne ist, dadurch konnten sie auch modernisiert werden, also die wurden einmal komplett neu gebaut und da eine 90%-Förderung zu bekommen, ist natürlich schon ein großer Vorteil. Und da hatte damals Hermann Strieve aufgepasst, sage ich mal, und hat da zum richtigen Zeitpunkt das Ganze vorgeschlagen.
0: Ja, und wie wichtig es ist, dass man wirklich barrierefreie Bushaltestellen hat, merkt man spätestens dann, wenn man hin und wieder mal mit dem Bus fährt und man kann wirklich sagen, die werden auch wirklich in Anspruch genommen ja, und das ist so. gerade für die Personen ist es dann besonders wichtig, weil die auch zumeist mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Genau. Ja, gebuddelt in allen drei Ortsteilen wird auch in Sachen Breitbandausbau, Stichwort Glasfaser, auch da geht es eifrig voran.
1: Genau, also da sind zumindest die Bauarbeiten fast überall abgeschlossen, ist mein Stand. Also ähm, da ist jetzt eher die Herausforderung, die ganzen Hausanschlüsse zu legen, das geht ganz gut voran. Bei mir ist selber ja schon länger Glasfaseranschluss, bei meinen Eltern, die haben jetzt auch den Anschluss. Da hat es eigentlich ganz gut geklappt. Bei mir selber musste der Techniker auch schon kommen. Das ist also auch, hat geklappt. ein Tag später war er dann da und funktioniert auch direkt wieder. Ich sag mal, jetzt gerade am Anfang wird da, denke ich, mal noch viel kommen, dass der auch nochmal raus muss. Und auch bei den Häusern nochmal rein muss und irgendwas, was vielleicht nicht ganz hundertprozentig sofort geklappt hat, behoben werden muss. Das ist bei so vielen Anschlüssen auch, ich sag mal, kein Wunder. Aber in Summe, zumindest in Spanei habe ich die Rückmeldung, dass es eigentlich bei den meisten ganz gut geklappt hat.
0: Okay, also ähm, das Kabel ist intakt, kann man sagen. So sieht aus, ja. Also, wenn schon der Informatiker Stefan nicht mehr weiter weiß und den Techniker rufen muss, ähm, ja, muss sich äh, keiner dafür schämen, auch den Techniker nein,
1: zu Nein, und vor allem ist das auch noch so ein blöder Fehler gewesen, dass das Glasfaserkabel abgeknickt, weißt du. Ah, er kommt okay. vorbei, leuchtet da mit seinen Lämpchen rein und sofort sieht er die, die Stelle und sagt abgeknickt, ja. Also. Das passiert im besten Informatiker auch mal.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wir waren schon in Altenbeken äh, und in Schwanai mit verschiedenen Projekten. Äh, Glasfaser betrifft ja alle drei Ortsteile. Ähm, jetzt hat sich der Hund gerade geschüttelt. Und äh, jetzt gehen wir aber mal mit einem Ak- äh, oder mit einem Projekt nach Buke, Also was... Äh, ja, äh, genuin ein buca projekt ist, nämlich die Teichanlage am Springen, über die wir auch gesprochen haben, schon äh, in der Lokalzeit.
1: Genau, das gehört eigentlich auch in die Kategorie, äh, es zieht sich lange hin, denn das kommt auch aus der letzten Amtszeit äh, vom Rat. Heißt, das haben wir, glaube ich, 2014 oder 2015 das erste Mal beantragt. Und äh, da habe ich jetzt wirklich mal die Hoffnung, dass das endlich durchkommt. Äh, ist es ist so, dass wir da auch nur noch auf den Förderbescheid warten. Also man muss immer den Förderbescheid zugestellt bekommen, damit man anfangen darf mit den Baumaßnahmen, weil sonst verstößt man gegen den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, das ist immer so ein bisschen Beamtentum, was dann dort durchkommt, aber darauf warten wir und dann geht's los und dann ähm, ist das ein echt schönes Projekt, was da in Buke entsteht, Äh, die Pläne, das sieht äh, wirklich gut aus, wenn das so kommt, wie das jetzt alles geplant ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr gespannt und äh, so viel ist versprochen, wir werden das auf jeden Fall begleiten, die nächste Zeit. Ähm, Ja, unter der gleichen äh, Kategorie lässt sich eigentlich auch der Bikerparcours oder Bikerpark oder wie man es auch immer nennen mag ähm, fassen, äh, der ja in Schwaney gebaut werden soll, äh, auf einem einer Wiese der Familie Bölte. Ähm, eigentlich ähnlicher Stand der Dinge, oder?
1: Ja, genau, der Bikeparcours, das ist eigentlich eine ähnliche Situation. Da warten wir noch auf. Ähm die Bestätigung der Förderung und sobald die vorliegt, wird es da auch vorwärts gehen. Das heißt, der erste Schritt wird dann der sein, dass der Bürgermeister die Kids, die das mit dieser Unterschriftenaktion ins Rollen gebracht haben, dass die einfach mal eingeladen werden ins Rathaus, dass man mit denen spricht und sagt, was wollen die, damit man einfach mal die Interessenten zusammenkriegt und irgendwo sich dann auch miteinander absprechen kann, was wir da realisieren können. Das Schöne bei dem Projekt ist auch, dass schon mehrere Vereine signalisiert haben, dass sie da ehrenamtlich mithelfen wollen, wenn die Baumaßnahme losgehen kann. Also da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass sobald da der Bescheid eintrifft, dass es da vorwärts geht.
0: Ja, also sollen die Jugendlichen, die den Stein ins Rollen gebracht haben, auch wirklich diesen Prozess weiter Mitgestalten, genau. Mitgestalten. Und ja, besonders schön, dass sofort aus verschiedenen Richtungen dann auch wirklich schon die Signale kamen, dass man da wirklich mit anpackt und sagt, wir bauen das Ding mit beziehungsweise wir schalten ja. uns da in der Gestaltung mit ein. Ähm, ja, Saniert werden momentan auch äh, zahlreiche Straßen in der gesamten Gemeinde. Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Genau, das gehört ja zum Bauausschuss immer mit dazu, dass man auch über die Straßensanierung redet. Und so, dass jetzt dieses Jahr noch äh, Ossenstich und Bruckstraße äh, angefangen werden. Das soll ähm, beim Ostensteg, glaube ich, Anfang Dezember losgehen, also Ende des Jahres. Und die Bruckstraße, ähm, die soll eigentlich noch bis Ende Oktober, glaube ich, fertig gemacht werden. Dazu gibt es die Kuhlbornstraße und die Farrer-Schlottmann-Straße. Die gehen in die Anliegerbeteiligung. Das heißt, dass man da dann mit den Anwohnern redet und abspricht, was da genau geplant ist und äh, wie man vorgeht. Und natürlich auch immer jährlich mit dabei ist äh, die äh, Feldwegsanierung. Das heißt, wir gucken uns die Feldwege an. Das ist ja mit den Landwirten dann abgesprochen, welche Prioritätenliste man da vorgeht und ich glaube da müssten jetzt anstehen sowas wie Kohlweg, Limberg unterm Limberg, Keimberg und altenbegenberg lernlage Das sind so die Straßen bei den Feldwegen, die jetzt im Moment auf der Liste stehen.
0: Ja Städtebaulich vielleicht in dem Zusammenhang sicherlich auch noch interessant ist der sogenannte, Wohnpark Egge. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dem Konzept Wohnpark Egge und was es damit auf sich hat.
1: Genau, das ist ein Projekt, was schon Ewigkeiten vorangetrieben wird. Da hat der Herr Wessel schon extrem viel Energie damals da reingesteckt und ist, glaube ich, bei ihm auch wirklich ein Herzensprojekt. Und ähm, das kann man ja auch so sagen, wo er aufgehört hat, hat er nochmal einen Förderantrag gestellt, äh, hat den ähm, selber dann äh, eingereicht und hat uns damit einen großen Gefallen getan, denn dieser Förderantrag ist durchgekommen und hat dann dazu geführt, dass wir jetzt nochmal eine Förderung bekommen für dieses Wohnparkkonzept. Das heißt, da haben sich jetzt renommierte oder werden sich renommierte Ingenieurbüros mit auseinandersetzen und ein Konzept entwickeln. Und der Gedanke dabei ist ja mitten im Ort, in Altenbeken, einen Wohnkomplex zu schaffen, der ich sag mal, zum einen betreutes Wohnen schafft, barrierefreie Wohnungen, vielleicht auch wirklich Wohnungen zu mieten für Ältere oder auch ein Teil wirklich ja mit Pflegeeinrichtungen dabei. Und das halt mitten im Ort in Altenbeken.
0: Ich erinnere mich, das war ein großer Aufschlag nochmal in den Zeitungen, ähm, also ich glaube sogar im September oder Oktober letzten Jahres, also wirklich Mhm. die letzte Amtshandlung äh, von äh, Herrn Wessels, die sozusagen dann noch ähm, positiv bescheidet wurde. Ganz genau. Ja, Ja, wunderbar. Das war eine ähm, große äh, Menge an Themen, an wichtigen Themen, an interessanten Themen und ähm, man sieht daran, also es tut sich einiges in der Gemeinde. Es wird saniert, modernisiert in allen Bereichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine recht lange Bauausschusssitzung war. Oder?
1: Ja, das ist manchmal so. Dann dauert das ein bisschen länger. Aber das sind ja auch spannende Themen. Und das sind jetzt ja auch bei Weitem nicht alle Themen, sondern ich sage mal, das waren jetzt die größeren Punkte, über die wir geredet haben. Ich sage mal, von, von E-Autoladestationen über vielleicht Solarmodule, die man bei den Gemeindegebäuden überplant und sowas. Also es gibt 20.000 andere Themen auch noch, aber das sind halt die größeren, über die dann im letzten Bauausschuss berichtet wurde, wie da so der aktuelle Stand ist.
0: Und äh, wir haben uns ja jetzt in dieser Folge nur auf den Bauausschuss konzentriert, weil es eben so viele Themen sind. Ähm, und äh, deswegen machen wir auch ähm, nochmal recht zeitnah eine Folge, wo es dann um die Gemeinderatthemen äh, geht äh, und auch nochmal ähm, Ein bisschen was zu dem ÖPNV sagen, denn da tut sich auch einiges. ähm, Aber da werden wir dann in einer nächsten Folge noch genauer äh, drauf gehen, weil es jetzt so viele und äh, facettenreiche Themen waren, äh, die hier schon angeklungen sind. Gut, dann würde ich sagen, machen wir äh, weiter mit unserer abschließenden Rubrik. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Ja, und äh, unter dieser Kategorie äh, kommen wir an einem Thema äh, sicherlich nicht vorbei, ähm, an dem Jahrhunderthochwasser in Westdeutschland. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir äh, ergangen ist, aber als ich die Bilder gesehen habe, die man ja äh, bis heute eigentlich in den Medien sieht, beziehungsweise die Aufräumarbeiten, ähm, dann sage ich eigentlich immer wieder, ich kann mir das nicht vorstellen. Also es ist unvorstellbar im im buchstäblichen Sinne. Ähm, Also... Man kann es oder ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, dass ganze Häuser, Autos äh, einfach so äh, von den Wassermassen mitgetragen werden.
1: Ja, das sind schon krasse Bilder gewesen. Das kann man gar nicht anders sagen, äh, dass es da ganze Straßen weggespült hat oder auch Häuser, die sich im Wasser dann in Bewegung gesetzt haben. Ich glaube, das Ausmaß der Zerstörung kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man sich das jetzt nicht wirklich live vor Ort mal angesehen hat. Es waren ja aus der Gemeinde auch Feuerwehrleute da drüben. Ich glaube, wenn du mal mit denen geredet hast, das sind schon eindrucksvolle Stimmungen, die die da mitgebracht haben. Und das sind ja auch Probleme, die man sich gar nicht vorstellen kann, vor die man dann auf einmal gestellt wird. Wenn dein ganzes Haus weg ist, du hast ja nichts. Du hast ja, Also dir fehlt ja jegliches Ausweisdokument. Wenn du nicht gerade dein Portemonnaie in der Tasche hattest oder dein Handy, dann hast du ja gar nichts mehr.
0: Mhm.
1: Also das ist schon unglaublich... Da sind ja ganze Existenzen von heute auf morgen komplett verschwunden.
0: Ja, du hast die Feuerwehr hier aus der Gemeinde schon angesprochen. Ich habe auch mit einem Feuerwehrmann gesprochen, der von hier aus dort dort war. Und ja, es ist so ein bisschen was Surreales, dass man aus einer heilen Welt, (lacht) im, im wahrsten Sinne des Wortes, dann, man muss ja sagen, so weit weg ist es nicht, dorthin fährt und einfach diese Zerstörung, dieses Ausmaß der Zerstörung sieht. Ja, und mit diesen Eindrücken müssen dann auch unsere Politiker umgehen, allen voran natürlich momentan die Kandidaten für das prestigeträchtige Amt, was ja im September neu zu vergeben ist und man hat gemerkt, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Betroffenheit und Wahlkampf. Wie würdest du beurteilen, haben sich Laschet, Scholz und Baerbock geschlagen, beziehungsweise Ja, wie sollten solche Auftritte überhaupt aussehen?
1: Ja, das ist immer ein schwieriger Punkt und vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, ein sehr schmaler Grad, denn ähm, klar, also man möchte ja als betroffene Person, dass dann auch die ähm, in Regierungsverantwortung stehenden Personen vorbeikommen und sich das angucken. Und jetzt ist es so, da sind natürlich äh, ein Olaf Scholz oder ein Armin Laschet haben den Vorteil, dass die auch in Regierungsverantwortung stehen und deswegen da auch eine Begründung haben, hinzufahren. Annalena Baerbock hat sich ja auch relativ rausgehalten. Die ist ja nicht in diese äh, stark betroffenen Gebiete gefahren. Habe ich aber auch vollstes Verständnis für. Finde ich auch absolut richtig. Das hat man ihr ja auch mal vorgeworfen. Äh, das fände ich aber eher heuchlerisch, wenn man dann dahin fahren würde ohne Mandatsfunktion. Weil das ist ja dann wirklich reiner Wahlkampf in, in, in Reinstform. Ich
0: glaube, sie hätte sich sogar angeschaut, aber ohne Kameras und hat genau. da jetzt nicht einen medialen Aufschlag draus gemacht. Also sie ist, äh, so, wenn ich das richtig beobachtet habe, hingereist und hat... Das dann per Twitter auch irgendwie so geäußert. Aber sie hat jetzt keine Bilder davon gemacht.
1: Äh, ja, Finde ich auch absolut richtig, wie sie das dann gemacht damit, hat. Ne? Ja. Ähm, und von denen, ich sag mal, die in der Regierungshandlung sind und da sind, wird das natürlich auch erwartet. Ne? Also, ja. dass eine, eine Angela Merkel da aufschlägt und auch ein, ein Ministerpräsident Armin Laschet oder dann in, in Rheinland-Pfalz äh, Malu Dreier, äh, ja doch, Malu Dreier, da, das ist äh, absolut richtig. Und ich sag mal, dass erwarte ich auch von den Leuten in dieser Verantwortung, weil wenn man weit von diesen äh, Geschehnissen weg ist, also so wie wir beide, wir waren jetzt persönlich nicht da, dann stellt man sich das schlimm vor, aber so morgen ist ein neuer Tag und dann gehen andere Themen wieder weiter für uns. Wenn man aber da einmal vor Ort war, gesehen hat, was die Leute durchgemacht haben, dann bleibt das doch, glaube ich, anders in Erinnerung und das muss es bei denen ja auch, äh, weil die dafür sorgen müssen, dass diese Leute aus dieser Krisensituation noch wieder rauskommen.
0: Ja, ein Tag später war es schon, äh, schon eine ähm, Debatte im, äh, im Landtag, ja. also wo es genau um diese Themen dann geht. Also ähm, da ähm, brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Also es ist un- unbedingt notwendig, dass sie da hinfahren, weil einige fordern jetzt, sie sollen wegbleiben und sozusagen, äh, die können hier eh nichts machen. Ähm, also was dann los wäre, wenn sie nicht hinreisen würde, ist klar. Mhm. Ähm, was aber auch klar ist, dass manche Verhaltensmuster bzw. Ähm, ja, äh, oder unglücklichen Situationen, die dort gelaufen sind, wirklich sehr unglücklich waren. Der Lacher von Laschet wird natürlich vielen in Erinnerung bleiben. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man nicht lacht, auch in so einer Situation, aber halt nicht während einer Rede des Bundespräsidenten. Genau,
1: also das ist einfach so, das ist mehr als unglücklich, das ist, ja wie soll man sagen, schon alleinhaft gewesen, sage ich mal. Also wenn es jetzt eine unbeteiligte dritte Person gewesen wäre, wäre es immer noch nicht angebracht gewesen, da zu lachen in dieser Situation, wenn dann das höchste politische Amt ist da anwesend und und hält eine Rede und das auch noch in einer Krisensituation, da gibt es nicht viele Gründe im Hintergrund zu lachen. Ähm, Das ist schon so. Dass es irgendwo einen Lacher gibt, wenn man da äh, mal ist, das ist, denke ich mal, komplett klar. Das ist Der Mensch lacht nun mal auch und auch in den schlimmsten Situationen und das ist auch gut so, aber nicht, wenn da gerade eine Rede gehalten wird, das ist schon so, das vermittelt das falsche Bild.
0: Ja, und ähm, das scheint sich jetzt auch auf dem Wahlkampf ähm, bzw. in den aktuellen Umfragewerten niederzuschlagen. Ähm, Man kann ja sagen, so langsam biegen wir doch ein in die äh, etwas heißere Phase des Wahlkampfes Ähm, und das wird sich in den äh, nächsten Wochen äh, sicherlich äh, nochmal steigern. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Armin Laschet sehr deutlich abgesackt ist in den Umfragewerten, Scholz hingegen gestiegen und Baerbock rangiert eigentlich bei ihren Werten, die sie jetzt schon einige Wochen und Monate eingenommen hat. Wie bewertest du diesen diesen kurzen Einblick in die die Umfragewerte?
1: Also Umfragewerte an sich finde ich immer schwierig, vor allem so lange vor einer Wahl. Jetzt geht es aber langsam los. Die Briefwahl fängt bald an und dann wird es natürlich interessant, weil dann sind die Umfragewerte ja auch nicht nur etwas, was in die Zukunft prognostiziert, sondern jeden Tag stimmen ein paar Leute ab und ja. die stimmen natürlich ungefähr so, wie die Umfragewerte sind im Durchschnitt. Ne?
0: Und das war in den letzten, bei den letzten Landtagswahlen, waren das sehr, sehr viele, Corona bedingt eben. Ja, das
1: wird dies Jahr auch so sein, da gehe ich ganz stark von aus, dass wir eine hohe Briefwahlbeteiligung haben. Die drei Kandidaten, ich sage mal, das ist im Moment natürlich sehr spannend. Über Annalena Baerbock wurde viel berichtet im Vorfeld mit den ich sag mal, Fehltritten, die sie gemacht hat. Armin Laschet leidet jetzt unter den, ich sag mal, den Lacher, den er da gemacht hat. Und ein Olaf Scholz kommt äh, als strahlender Dritter so ein bisschen aus dieser Nummer heraus, wobei er es ja auch ganz gut hingekriegt hat, dass die Camex-Geschäfte nicht so wirklich in den Medien mehr präsent sind. Das finde ich eigentlich sehr spannend, aber das äh, rettet ihn so ein bisschen, glaube ich, weil wenn man sich das ins Detail anguckt, ist es auch sehr interessant, was man da so für Gedächtnislücken als Vizekanzler oder Finanzminister haben kann. Ja,
0: also ab, ab... Absolutes Skandalpotenzial, muss man man einfach so sagen. Gerade weil ja dann auch noch Tagebücher aufgetaucht sind, die ähm, dem widersprechen, was Herr Scholz dann gesagt hat. Also sehr, sehr spannend. Aber ich gebe dir vollkommen recht, äh, bisher medial ähm, noch gar nicht so... ähm, Man
1: man muss es so sagen, wie es ist. Im Moment ist es so, äh, der Olaf Scholz macht eins genau anders wie die anderen beiden. Er zieht die SPD etwas nach oben. Und die anderen beiden Kandidaten ziehen die Parteien jeweils etwas nach unten. Das ist ein sehr interessantes Verhältnis im Moment, das das ist schon so. Aber ich bin da sehr gespannt, was da im September nachher entschieden wird. Ich bin da im Moment immer noch so ein bisschen optimistisch für die CDU, dass wir zumindest in die Regierungsverantwortung kommen und auch das als stärkste Kraft. Aber wir werden sehen, was die Umfragewerte sagen, was da genau prozentual bei rumkommt.
0: Ja, apropos Umfragewerte, ich bin äh, heute noch äh, ganz zufällig auf die Umfragewerte vom September 2020 <lacht> gestoßen <lacht> und es war wirklich ein ganz anderes Bild. Also die CDU zum Beispiel stand bei 36 Prozent, also ein Ergebnis, was sie heute definitiv ähm, ja, sofort unterschreiben würden, denke ich. Aber man sieht, wie schnell schnelllebig dann auch doch die Zeit ist, in der wir uns bewegen, gerade pandemiebedingt und krisenbedingt.
1: Ja, man muss auch gucken. Also eine Umfrage ist natürlich immer eine Tendenz und eine Stichprobe der Gesamtbevölkerung und gibt einen Tendenzwert raus, aber natürlich nicht das korrekte Wahlergebnis. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch schwieriger als vor 20 Jahren von mir aus. Viel, ich sag mal... Ähm, vielschichtiger ist die Gesellschaft geworden. Was ist den, ähm netten Herrn aus der Statistik sehr viel schwieriger macht, das Ganze zu prognostizieren. Zumindest habe ich das Gefühl, dass man das in den letzten Landtagswahlen immer gesehen hat, die so stattgefunden haben. Ich gucke immer relativ viel auf Umfragewerte, weil ich einfach, interessiert mich, wo wo gerade die anderen Bundesländer so stehen. Und in den seltensten Fällen ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass die exakt was vorher gesagt haben.
0: Ja, und ähm, auch teilweise, also nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in den USA gravierend dann herlegen. Also... ähm ja, daran, daran sieht man das, dass es sehr vielschichtig ist. Ähm, vielleicht noch ein Wort ähm, zu unserem Bundestagsabgeordneten, Carsten Linnemann, der ja derzeit eine Kolumne bei Fokus schreibt, mhm. ähm, die jetzt schon bei mehreren Folgen ist. Und ähm, ja, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, er entwickelt eigentlich ein Zukunftskonzept für Deutschland beziehungsweise spricht man Themen an und macht sich äh, konzeptionelle Gedanken um das Land. Und das ist ähm, so ein Punkt, der mir äh, momentan viel zu kurz kommt. Also es wird sehr viel über kleinteilige äh, Dinge geredet, aber über große Konzepte, über ähm, ja, vielleicht mal äh, Programme, wie es die Agenda 2010 war, ähm, spricht man gar nicht. Also man denkt, äh, oder ich habe das Gefühl, man versucht, äh, diesen großen Themen aus dem Weg zu gehen, weil man sich daran die Finger verbrennen kann und macht sich weniger konzeptionelle Gedanken. Zumindest äh, postuliert man sie nicht in der Öffentlichkeit Carsten Innemann versucht es jetzt mit der Kolumne, die ähm, sich äh, sehr gut äh, liest, äh, also gerade ausgeschrieben, äh, 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 verliert sich nicht in äh, zehn Nebensätzen, sondern äh, schreibt eigentlich sehr klar und deutlich, äh, wie er sich äh, dieses und jenes vorstellt. Äh, Wie bewertest du das?
1: Ja, Also die Kolumne kann man, äh, glaube ich, ohne Probleme weiterempfehlen. Einfach, wer mal Interesse hat, kann sich die gerne mal durchlesen. Das äh, ist wirklich sehr spannend und er kommt natürlich aus einer Situation heraus, wo er auch durchaus mal polarisieren kann. Er ist direkt gewählter Kandidat und das mit einem sehr guten Ergebnis. Da stehst du natürlich auf einem ganz anderen, ich sag mal, Fundament als jemand, der vielleicht über Liste reinkommt und dann ist es vielleicht schwieriger zu polarisieren. Das kann er gut und das macht er auch gut meiner Meinung nach. Und davon gibt es viel zu wenige, die da auch mal tacheles reden. Da wünscht man sich eigentlich durchaus ein paar mehr von dem Bundestag. Und ich glaube, dann würde auch die Politik eine ganz andere Akzeptanz bekommen, wenn wir äh, da ein paar Leute mehr hätten, die mal so offen und ehrlich sagen, was sie denken und nicht dann vielleicht sich direkt Gedanken machen oder Sorgen machen, was wird mir dann nachher für ein Strick rausgedreht?
0: Also genau, ähm überhaupt mal diese Konzepte, diese Ideen, diese Gedanken anzusprechen, weil die sind ja dann Diskussionsgrundlage. Also man könnte sagen, dem Motto, man muss die Aspekte und Punkte nicht teilen, aber man sollte sie hören. Und Mhm. die bieten dann wieder die Möglichkeit, einzelne Sachen zu diskutieren, zu perspektivieren und auch weiterzuentwickeln. Und das finde ich ganz wichtig. Man muss ja mal in so eine Zukunftsdebatte kommen. Und das sehe ich momentan ähm, bei vielen oder in vielen Bereichen eben nicht. Und ich denke, genau das anzustoßen ist schon ähm, ja, ein Mehrwert, äh, so oder so.
1: Ja, das, äh, da kann ich mich nur anschließen. Ja,
0: ja ähm, dann würde ich sagen, wollen wir die ähm, Folge so harmonisch <lacht> <lacht> beenden. Und ich würde sagen, äh, wir hören uns äh, zur nächsten Folge. Bis dahin, äh, bleibt gesund und ähm, eine schöne Zeit. Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber.